0: Irfan Prasetya. Cek cek. Oke. Uh... Cek cek cek. Kedengaran. Halo Kang Irfan. Yo. Halo halo. Bisa kedengaran? Jelas oh. Kang. Jelas jelas jelas. Gede Oke suara kangen juga. Jelas kok.
1: Iya iya. Siap siap. Oke. Okay. Oke mantap. Masulutah. di mana kang azan dulu soalnya oh ya ya siap siap
0: lagi di mana kang sekarang kang
1: di dey di di rumah di rumah siap 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 oke afian afian teh orang mana sih
0: aku aslinya malang jawa timur kang Tapi sekarang oh. lagi di Semarang, lagi terjadi Semarang. Mm. Mm -mm. Ini paling uh, buat teman eh, join. Kita tunggu sampai lima menit mungkin ya, Kang ya, biar Wallet,
1: bebas. Dulu.
0: Oke, siap-siap.
1: mm mm mm
0: gila, boleh hilang oke tes tes, halo buat teman-teman yang udah gabung boleh coba cek soundnya untuk suara saya apa udah bisa kedengaran jelas ya? boleh bantu tolong di reply di komen untuk suara saya apakah udah bisa terdengar dengan jelas? Oke, halo Wahyu, siap 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 siap. Terima kasih. Oke, mantap sudah kedengaran ya. Oke, coba saya invite Kang Irfannya. Oke, siap teh hatiin. Terima kasih teh. udah jelas suaranya. Hmm. Oke, okay. jadi sembari kita nunggu untuk uh, narasumber kita malam hari ini Kang Irfan untuk bergabung. Uh, jadi untuk tema pembahasan pada Nayab Talks malam hari ini itu adalah Animal Welfare Practices on Smallholder Farmers in Indonesia. Jadi kita akan membicarakan tentang animal welfare, terutama uh, di peternak small hoarder atau peternak rakyat di Indonesia. Nanti akan uh, kita diskusi bareng bareng sama Kang Irfan Prasetya. Oke, coba saya ingat lagi, yang belum bergabung. Oke, jadi nanti uh, diskusi ini akan kita laksanakan dari jam setengah 8 ini teman-teman sampai setengah sembilan, uh, kemudian semisal nanti di tengah diskusi teman-teman ada pertanyaan atau komentar bisa silahkan langsung di, uh, dikirimkan lewat kolom komen maupun kolom pertanyaan ya teman-teman, nanti uh, akan saya coba untuk sampaikan ke Kang Eva, supaya kita bisa diskusi bareng-bareng oke saya coba, coba lagi
1: Halo, assalamualaikum.
0: Oke, okay, halo, waalaikumsalam, Kang Irfan. Oke, okay. oke, okay, teman-teman, ini karena narasumber kita pada malam hari ini, Kang Irfan Prastia sudah hadir bersama kita. Uh, mungkin kita mulai bersama-sama untuk kegiatan diskusi pada malam hari ini. Uh, jadi saya buka terlebih dahulu. Selamat malam untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di Nayap Talks pada malam hari ini. Hari ini kita bersama Kang Irfan Prasetya. Selamat malam Kang Irfan. Terima kasih sudah bergabung. Uh, kita akan membahas tentang tema yaitu Animal Welfare Practices on Smallholder Farmers in Indonesia. Jadi uh, sebelum kita masuk ke tema yang lebih mendalam tentang Animal Welfare pada peternakan rakyat di Indonesia, uh, mungkin Kang Irfan boleh nih uh, memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin. Kesibukannya sekarang apa? Terus dulu uh, untuk pengalaman niapnya seperti apa? Mampu, Kang? Silahkan, Kang.
1: Yeah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Uh, salam kenal, nama saya Irfan Prasetya. Saya tinggalnya di Jawa Barat, Bandung Selatan. Daerah Pegunungan, Kang. Jadi, uh, saya kenal sapi itu pas tahun... 2013 itu, eh sorry. dari 2012 ya lewat e, lewat organisasi itu namanya Catal and Buff Club di Fakultas Pertanakan Universitas Padjajaran. Saya kenalnya dari situ awalnya. E, terus saya isang-isang berhadiah, <laughs> ikut program NIAP, ini NIAP ini jadi apa tuh, NTSIA Indonesia, Indonesia Australia. Indonesia-Australia ya. Pastoral Acah. Program, betul Acah. kan ya? Acah. Betul, betul kak. Uh, itu tuh program magang selama kurang lebih tiga bulan di peternakan uh, sapi potong di, di, Austra di Australia Utara. Itu sih terus saya keluar kuliah, ceritanya 2017. Jadi saya enam tahun. <laughs> uh, kemudian... dua tahun setelah lulus sih saya kerja tuh di baru di bidang sapi tuh pertamanya di Mitra Asia Estari kemudian baru ke sekarang di Australia terus kang okay. apalagi kah ya yeah. <laughs>
0: mungkin ini kang mungkin bisa dijelasin dulu waktu niat tuh kan uh, kita ditempatkan di stasiun-stasiun yang berbeda nah kang Irfan dapat stasiun di mana terus kemudian mungkin karakteristik station-nya Kang, Ivan, kayak apa mungkin berapa hmm. uh, ekor, kemudian sebagainya gitu Kang
1: ya. uh, saya waktu saya kan angkatan kedua Kang, jadi 2013 itu angkatan kedua, 16 orang saya sama partner saya ke bagian station paling banyak waktu itu tuh di awalnya di Cave Creek itu Cave Creek itu family station, hmm. jadi cuma Di sana kalau 4.000 ekor cuma ya, sebutannya. <laughs> <Cibu> <laughs> e... Cuma 4.000 ekor, dan e... kemudian saya dipindahkan, itu pun di sana sedang sedikit pekerjaan, jadi saya dipindahkan ke Sturbedown waktu itu. Itu cuma... itu juga lebih sedikit malahan, sekitar 2.000 ekor gitu, kalau nggak salah saya lupa. E... Di sana lebih banyak kerjanya sama anjing saya, kalau di sana. Hmm. Jadi pada sama orang, jadi yang yang kerja tuh cuma yang punyanya doang, anjingnya aja yang banyak itu delapan gitu. <laughs> Tapi pintar, pintar, pinter, pinter Terus situ <laughs> pindah lagi ke pigeon hall. Nah di pigeon hall ini yang besar ini kan hmm. uh, milik stasiun milik Hestbury Camel Company kan uh, salah satu yang terbesar hmm. di sana kan ada CTC, ada apa satu lagi tuh lupa, PRD ya. Eh. Eko, bukan? Nah, Eko, ya, dan lain-lain. Ya, eh, ya, ya. Kemudian ada Heisbury juga. Nah, Haysbury ini salah satunya ada di Pigeon Hall. Di situ ada puluh ribu ekor. Uh, waktu itu saya kerja eh, kerjanya barang 8 orang, gitu sih. Ya, overall sih, pekerjaannya ya pekerjaan kata work hmm. aja. Kata work di sana gimana kan? Ngegiring lah, uh, mastering kan? Terus, uh, processing kayak... Uh, anak sapi yang baru datang, eh, sorry, yang sudah umur 6 bulan misalkan di, dikasih ear lah, dikasih uh, vaksin dan lain-lain gitu sih. Ya. Hmm. Oke.
0: Okay. Nanti kalau pigeonhole kebetulan sama kayak saya kan? Saya juga. Kebetulan pigeonhole. Oh, iya. Yeah. <laughs> <laughs> ya, mantap. <laughs> Tapi jauh. Okay, jadi jauh, jauh. Dari mana-mana jauh ya, Kang ya? Mm -mm. Mau cari hiburan jauh. Betul, betul betul Oke, jadi Kang Irfan ini teman-teman Kang Irfan dulu untuk liatnya Di beberapa station Dan untuk yang dilakukan Kebanyakan juga mengenai kettle work Yang seperti sudah Kang Irfan Sebutkan tadi, nah Kemudian Kang, ini mungkin kita akan Tanya pengalaman Akang setelah Lulus kuliah nih Nah, tadi kan Pertama nyebutkan sempat bekerja di PT Mitra Asia Lestari ya, Kang, ya? Iya, ya, betul. Ya, itu mungkin boleh diceritakan Kang, untuk teman-teman uh, uh, sebagai apa, terus kemudian apa yang dilakukan, dan mungkin kaitannya dengan uh, sapi secara umum, ataupun pada spesifiknya yang pada tema hari ini, animal welfare, itu seperti apa? Boleh aku ceritakan mungkin? Iya, siap, ya.
1: Bentar. <tuh> uh, kalau di Mitra Asia itu, kita itu... Dapat proyek, jadi PT Mitra Astrales Mendapatkan proyek dari pemerintah Australia dan Indonesia Saya, saya, saya ceritanya saya Ingat saya aja ya, udah agak lama aja Biasanya yeah, yeah. belakang uh, Disitu Jadi Diadakan breeding program Atau pembibitan uh, Sapi BX Sapi BX-nya ini disebar ke Jawa Barat dan Kalimantan Kalimantan Barat Nah, di Kalimantan Barat ini ada lima kelompok waktu itu dan jauh-jauh kan lumayan dari Pontianak tuh ke utara iya ke selatan juga iya jadi waktu itu eh, saya kebetulan waktu pertama kumpul di Purwokerto itu didapat tugasnya di eh, di Kalimantan Barat untuk mem untuk memastikan animal welfare di di, di kelompok peternak itu bisa eh, baik gitu pengawas disebut pengawas ya mungkin iya disebut konsultan juga iya gitu di macam-macam pekerjaannya ya, ikut ngarit juga iya yang jelas uh, terus begitu kesana saya satu bulan kan di sana tuh jadi lima kelompoknya saya saya nggak saya sendiri hmm, ada 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 tim dulu dulunya dia inseminator di Kalimantan Timur Pak Prayugo tuh dulu jadi saya berdua waktu itu hmm, Kalau di peternakan akhir itu sama sih ya BX kan ini kita kebahasnya sapi Sapi Masi Brahman cross ya di Brahman cross ini sama mereka kaget di banyaknya karena eh biasa ya sapinya ditali kemudian di kandang diam di satu tempat di sayang-sayang baliknya ya gitu kan kalau sapi itu kan ya.
0: <laughs>
1: kalau sapi Indonesia maksud ya. E, kalau ya, di sana bisa dipegang sapi, gitu ya, kan ya? Betul betul, gampang dipegang. Tapi kan kalau sapi di sana e, tidak semudah itu gitu. Tapi dari Australia itu, apalagi dia kan baru datang dari Australia, jadi masih galak lah katanya. Kalau kata anak-anak pilot itu kan satu bulan pertama tuh lagi galak-galaknya katanya. E, jadi peternak kaget. Mungkin waktu itu mereka masalahnya hanya diberikan training e, berapa hari gitu, tapi kurang dan dan tidak langsung kan maksudnya tidak training di Australia langsung jadi eh tidak tidak benar-benar tahu cara menghandling hanya sebatas teori aja sebatas teori aja gitu loh. Tapi kalau di Kalimantan sih waktu itu pintar-pintar aja sih mereka tuh kayak ada aja gitu akalnya, Kang. Bahkan mereka bikin kandang bikin bang. bikin kandangnya tetap tetap kandang aja biasa cuma E, di belakangnya dikasih pagar lagi jadi ada tempat buat mereka main gitu pertama sih gitu cuma kan waktu itu karena keterbatasan dana kebanyakan dari mereka hanya menggunakan pagar kayu jadi kan kalau misalkan ada yang stres atau tahu nabrak gitu kan bahaya juga <laughs> gitu ya yeah, yeah. tapi waktu itu sih tidak ada karena mereka juga takut mungkin ya e, usernya maksud saya peternaknya kan juga tidak terlalu paham terhadap BX jadi nggak banyak juga sapi yang stres gitu jadi akhirnya mereka ya pelan pelan aja gitu lalu cepat mungkin mereka mengikuti apa yang dilakukan ketika training sebelumnya di Jawa terus uh, uh, tidak apa ya bagus sih maksudnya saya nggak nemuin kasus yang berat maksudnya kalau waktu di sana tuh Nah, kemudian di Kalimantan tuh ada lima kelompok kan ya satu kelompok di eh sorry satu kelompok itu ada lima belas ekor dan satu jantan kalau nggak salah jadi enam belas ya gitu sih apalagi ya kan tentang animalasernya <laughs> uh,
0: mungkin ini Kang kalau uh, boleh diceritain ke teman-teman yang sekarang tadi bilang uh, peternaknya dapat training nih untuk menghandle hmm. sapi BX nah. Trainingnya tuh kayak apa aja kang? Isi isi materi trainingnya gitu? Apa belajar apa aja gitu mungkin?
1: Ini yang saya tahu aja ya soalnya saya tidak direct, nggak langsung datang juga waktu itu. Waktu itu trainingnya oh. di trainingnya itu di Jogja. Nah mereka sih ini menurut pengakuan peternaknya saya nggak tahu juga. Di Jogja itu kan ya handling, tapi secara teori kan? Kembali lagi. Ya. Yeah, yeah. uh, utamanya kan handling sebetulnya ya handling uh, breeding feeding management, gitu ya intinya bang jadi uh, cara memberikan pakan bagaimana cara mengkonversi bahan kering es eh, feed ke bahan kering kemudian uh, uh, pakan yang seharusnya diberikan apa saja gitu supaya murah bagaimana mungkin ya terus uh, ada ada training yang menurut saya kurang sih mereka tuh eh uh, ini sih nggak diajarin studi kelayakan kalau di saya namanya studi kelayakan jadi eh uh, kayak input dan output produksi gitu loh khususnya mereka kan menjalankan bisnis ya takutnya eh uh, jalanin jalani itu rugi gitu loh. nah itu nggak diajarkan yeah, jadi kita yeah, waktu yeah. ah kita waktu di Kalimantan malah fokus ke situ soalnya mereka nggak ngerti apa biaya investasi apa apa fixed cost mm, variable cost, mereka kurang uh, kurang paham Maksudnya nah, kita tapahkan waktu itu. selama satu bulan tuh. Gitu sih kan. Banyaknya malah ke situ. Tapi bagaimana caranya bisnis ini eh, memastikan animal welfare bisa dijalankan dengan baik kan ya. Eh, kenapa kemudian animal welfare penting? takutnya ada yang belum tahu ya. eh Kalau dulu itu kan ketika banyak hewan-hewan yang disiksa, atau dimanapun sebetulnya, nggak ya, usah bahas, bahas dulu lah. E, ketika hewan disiksa itu pasti identiknya, kurus, sakit, e, tidak mau beranak, kemudian apa lagi ya. Dan hal-hal buruk lainnya lah, yang kalau misalkan di menjadi buruk juga terhadap bisnis gitu loh. jadi rugi kan ya kalau misalkan kita punya tapi betina betul. berharapnya satu tahun sekali melahirkan malah dua tahun sekali misalkan kan jadi rugi. E, waktu terbuang gitu. gitu, gitu sih. makanya animalter ada eh bahasa dampaknya mungkin gitu ya. Iya. Yeah. Hmm. makanya e, jadi itu sepuluh. menjadi gimana? Ah,
0: gimana? dulu nah, teruskan dulu kan.
1: makanya menjadi bagian dari e, pentingnya eh, apa sih makanya animal welfare menjadi bagian penting dari bisnis tapi potong gitu itu tidak 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 maksud saya tidak hanya scoop Australia seharusnya seharusnya semua bisnis peternakan begitu itu loh
0: oke berarti uh, kalau bisa kita tarik uh, simpelnya adalah kalau peternak tuh bisa menerapkan animal welfare dengan baik kurang lebih usaha peternaknya juga bisa menghasilkan produktivitas yang baik juga gitu ya kan ya. Ya
1: yang betul, lebih, ya. tapi cuma eh sulitnya itu di peternak. Ini karena kita bahasnya sapi ya. Dan sapi itu jarak 2 tahun baru bisa dipotong gitu kan menurut menurut kurban juga begitu, kurban. Untuk untuk, untuk kurban juga kan minimal 2 tahun kan ya. Uh, ya. itu kan waktunya panjang ya, sedangkan waktu itu saya hanya satu bulan, jadi peternakku kan, maksud saya gini, sekarang, oke, okay, kemarin misalkan mereka biasa ngasih perak lima kilo misalkan ya, satu ekor, begitu saya datang bisa bisa menjadi, ya. Gak bisa hari ini, A ah, langsung jadi A, ah, gitu sih, tapi langsung jadi gede, gitu kan. Langsung BCS, BCS 5, gitu kan. Susah juga, kan? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Gitu sih, jadi, meyakinkan peternaknya, ini yang agak sulit, gitu kan. Mereka biasa, em, ya, kalau yang saya temui, ya, mereka terbiasa dengan em, sesuatu yang instan, gitu. Gitu sih. Kesulitannya, sih, situ meyakinkan ya, peternaknya malahan daripada menerapkan animal welfare -nya.
0: <laughs> Oke. Tapi tapi kalau menurut Kang Irfan sendiri ketika uh, peternak itu udah diajari tentang prinsip-prinsipnya animal welfare, mereka kira-kira ngerasa enggak sih Kang oh, ternyata aku dari aku menerapkan ini aku bisa dapat manfaat lebih baik ternakku? Dan gitu mereka ada perasaan kayak gitu enggak setelah mungkin ada
1: pelatihan ada pendampingan dari yeah. timnya Kang Irfan gitu? Gimana betul, betul. Uh, ada sih ada ada perasaan seperti itu soalnya kan uh, minimal maksudnya beginilah kalaupun misalkan secara bisnis belum terlihat tapi minimal ketika animal welfare diterapkan uh, mereka handling lebih mudah misalkan tidak nggak usah nggak ribet lah gitu ya uh, terus pekerjaan mereka jadi lebih mudah maksud saya misalkan kayak yang awalnya ya uh, entah Waktu itu tuh, ya handling satu, terus yang kedua mungkin dari pakan misalkan. Kan asalnya mereka bergantung pada konsentrat, sedangkan konsentrat harus bayar sekian-sekian. Kan ya terlalu mahal hmm. kalau buat peternak harus beli satu ekor, lima kilo juga udah dikali tiga ribu, udah berapa tuh? Udah 15 ribu kan? 15, kalo... 15 ya. Hmm. Satu jam kerja, eh satu jam. 8 jam kerja di pertanian di buruh tani aja kan 80 ribu, paling 15.000 ribu kalau dipakai buat pakan sapi doang kan berat juga ini kita ajarin cara ngarit yang baik dan benar. cepat. Tapi benar itu tadi aduk saya kalau <laughs> sesuing patok. Memang ada secara aja saya juga baru tahu di sana. <laughs> <laughs> Tapi eh, ya kita jadi jadi baru bekerja di situ terus eh, ya SAP-nya kan jadi makan rumput, makan sesuai dengan apa yang seharusnya dia makan ya, jadi lebih lebih bagus gitu loh. Terus kalau di animal welfare lagi tuh eh selain handling misalkan oh ketika pengobatan Atau treatment lah ya, apa gitu. Ibe misalkan. Itu kan kita buatkan kadang, kadang jepit. Walaupun dari kayu, tapi kan yang penting ada... Hmm, apa ya, simpul-simpulnya gitu kan. Simpul talinya maksud saya. Yang lebih penting itu daripada kayunya kadang-kadang. Terus kalau merekanya stres duluan sih emang bakal rusak itu sih. Itu. Cuma kalau kitanya udah bener dari awal, semangat enggak sih. Waktu itu sih enggak, aman-aman aja Bahkan kita waktu itu cuma, kan lagi diam di kandang nih, diam di kandang, di kita sudutkan, pakai tali, e, untuk nahan sedikit aja gitu. Terus pakai palang, satu, bisa nyuntik gitu. Itu, maksud saya, kita mau manfaatkan hmm. apa yang ada ya, kalau misalkan di Australia ya, kan, ya. harus sudah pakai kettle keras besi, e, ada pintunya ya. dimana-mana, kan itu enak gitu. Kalau di peternakan rakyat kan, kita menggunakan apa yang ada, yang penting, tidak melukai sapi juga tidak melukai peternaknya gitu
0: sih
1: oke itu kan
0: uh, ya tadi untuk pengalaman akang tentang uh, selama bekerja di mitra Asia Lestari lestarinya kang ya terus hmm. kemudian kan tadi Kak, akang juga menjelaskan kalau uh, untuk sekarang ini akang ada di kelompok daya alam lestari bukan ya, ya? benar kan iya ya, betul betul Jadi, ya nah Kalau itu gimana pengalaman akan uh, di situ boleh boleh dibagi ke kami semua
1: boleh 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 tapi ah. ini eh, takutnya ada ada teman kantor saya masuk ya, ah. <laughs> ya <tapi laughs> sebelumnya saya mau meluruskan dulu ya saya di kelompok jaya alam lestari ini maksudnya saya dari mahasiswa emang senangnya ngebina petani peternakan gitu jadi Bukan bagian dari pekerjaan saya, menurut saya apa gitu, itu mah hobi aja gitu, hmm. hobi saya emang turun ke peternak, ngobrol gitu, ngopi bareng kan kalau pagi-pagi gitu, gitu-gitu doang sebetulnya, tapi e, kemudian kadang-kadang manjang memang, jadi kegiatan akhirnya gitu, jadi kegiatan e, sehari-hari, apalagi sekarang lagi masih WFA kan ya kan, jadi saya ya. udah 3 minggu, udah 3 minggu juga nih WFA. Jadi ya saya kalau wifi udah ke sana dipurahkan kalau wifi gampang tinggal teleponan sama eh, klien. Nah, terus di sana itu sedikit sebetulnya kalau peternakannya itu tapi ada 7 ekor, itu pun sampai perah ya. Ayam-ayamnya ada sekitar berapa gitu? 50 ekoran lah, tapi ayam kampung semua karena di sana kan organik kampung. Eh, ya, karena di sana ya. prosesnya organik. Jadi tidak tidak punya banyak kayak misalkan sapi 100, 100 tapi 100 seratus tapi doang tapi gitu tapi emang nggak ada banyak jenis komoditas di sana gitu sayuran juga begitu di sana e, kalau nanam ini mah contoh aja ya kalau nanam bayam misalkan bayam tuh nggak satu hektar gitu paling paling berapa meter persegi gitu. tapi panennya jadi nanti kalau panen tuh sekali ngirim tuh banyak jenis banyak jenis sayuran atau daging gitu loh ke satu penjual, eh, ke satu penjual, ke satu pembeli nah, kalau di peternak kakit saya sih, di sana kan, karena sapi perah, ini sapi lokal ya, udah termasuk, ya udah dianggap sapi lokal eh ya. uh, udah ditendok kan kalau di sana tuh, udah di tali jadi lebih mudah dalam hal uh, handling karena Ada talinya kan yang udah biasa gitu. Si sapinya tinggal digiring-giring aja. Tinggal saya tarik talinya terus beres. Ya. Atau dorong dari belakang misalkan. Dan kalaupun ya. tidak ada itu. Sebetulnya. Eh, dipegang juga udah bisa gitu. Eh nah, iya. Nah, ini ada yang menarik. Nih. Di waktu itu. Si Jaya Alam Lestari ini juga dulu. Ini waktu program Mitra Asia. Ceritanya dat, ingin mendap, eh, ditawari. Maksudnya oleh pemerintah. Kan ini program pemerintah ya, kan, yang breeding program ini. Ya. ditawarkan oleh pemerintah daerah untuk mau nggak BX katanya 15 ekor terus saya kasih video BX ya, seperti apa, terus mereka kaget dan kalimat yang keluar dari peternak tuh katanya gini aduh saya kalau misalkan sapi galak gitu saya kan biasanya nyayang-nyayang katanya ngemandiin saya pengennya begitu katanya jadi kalau galak gitu kan kagak bisa dimandiin kan? katanya gitu Itu padahal yang ngomong pakai tato pula. Maksud saya pakai tato. Takut sama dia. Ya mereka takut. Tanya, tanya. Tapi enggak apa-apalah. Tapi maksud saya kalimat menarik tersebut oh berarti peternak peternak di Indonesia sebetulnya malah jangan-jangan lebih sayang kepada sapinya daripada di Australia. Cuma in a different way gitu maksudnya. Mereka pengennya yeah, mamain kan ya. Yeah. Cikat-cikat. meres sendiri gitu kan kalau meres juga kan mana ada yang pakai mesin di rakyat jarang maksud saya kecuali kalau 100 ekor tangan, lebih tangan manual ya banyaknya kan manual yeah. terus anaknya diajak main ya nah, gitulah uh, balik lagi kan Pak kan nah di sana kan asalnya tuh dikandangin doang kayak eh, asal dikandangin si sapi 7 ekor tuh nah saya buat satu ini waktu itu buat satu padang pengembalaan gitu kecil sih buat main-main aja kan, jadi maksud saya eh uh, saya bilangnya gini ke peternak kata saya masa masa sapi harus diam di kandang enggak dapat cahaya setiap hari gitu kan 24 jam kasih ya Man, kasihan, udahlah dingin daerah Ciwidey kan dingin ya kan. ya yeah. yeah, minus eh bisa minus lagi bisa 15 derajat 13 derajat ya dinginlah menurut orang sini mah gitu lumayan eh uh, masa cuma kita doang yang dapat matahari kata saya oh iya juga katanya Kayaknya dibikinin padang pengebalan buat main. Jadi sesekarang, mulai sekarang, sehari sekali tuh, saya minimal 2 jam, 3 jam kalau lagi ada cahaya, Saffinya dikeluarin. Buat diajak main aja gitu. Jadi ee, lebih asik lah maksud saya. Malah jadi sekarang jadi agrowisata mulai. Jadi yang datang juga ngelihat oh seneng gitu. Mana lagi banyak anak sapi kan, kan? lagi ada tiga sekarang. <laughs> gitu sih iya, kalau iya, di iya Jaya Alam lestari. Begitu juga ayam ya. Ayam asalnya bikin kandang. E, bisa lihat, bisa cek sendiri lah. Saya nggak pernah motok sih kalau ayam. Awalnya kan di kandang satu persatu gitu. Saya yang saya tanyain. Jadi maksud saya saya pendekatannya nggak bisa ngomong. Oh ini harusnya animal welfarenya bagus gitu. Kalau ke peternakan nggak bisa gitu ya. Agak susah gitu kalau menjelaskan itu. Jadi saya ngomongnya begini. Bapak ngapain ribet-ribet bikin kandang Satu ekor satu Eh satu ekor satu kandang gitu Udah mahal kata saya Terus nanti eh, Ribet juga kan harus ngasih makan kita ya Ngasih makannya ribet maksudnya satu-satu kan Gak bisa harus, ada ya. di apa tuh eh, Apa tuh namanya Traynya gitu Kan ribet oh iya, katanya. Akhirnya sekarang kandangnya besar satu Jadi kayak Besar satu kemudian ada, ada Akses ke padang juga ke padang pengembalan maksudnya ke padang pengembalan ya pokoknya diumbar lah ya bisa bebas e, jadi kayak kandang biasa gitu sekarang tuh jadi semuanya e, sorry jadi si ayamnya tuh bebas bergerak maksud saya yeah, yeah. sekarang lebih baik dan dan secara ter, ternyata secara organik lebih disukai itu gitu daripada yang di kandang satu persatu dan akhirnya kan kita juga bisa ngobrol ya ke konsumen kalaubenararkan oh, ini ada ini bisa ngobrol kita bisa bercerita enak lah ke konsumen bu kalau di kita tuh ayam kita nggak enggak apa sih yang nggak dikandangin satu satu ekor satu ini gitu sih kita bebasin aja terus pakannya juga kita atur gitu kalau mau lihat lihat lah gitu loh. dan bisa dilihat maksud saya sebagai objek yeah, yeah. ya sebagai objek foto foto yang minimal instagram bal, gitu kalau kata orangannya gitu <laughs> sih kalau nah, menurut saya itu ada yang menarik
0: sekali kang untuk uh, kayak peternak di Cimude ya kang ya daerah kang ya Cimude ya. Uh, mengembangkan yang barusan kang sebut uh, organik dan hmm. bisa diterima oleh pasar organik di Indonesia sendiri kan kalau uh, kita tahu mungkin belum belum begitu masif ya kang ya sangat hmm. sangat spesifik konsumennya ya untuk pasar organik Betul. ya kalau boleh dicintain kan mungkin kang mungkin teman-teman juga ada yang tertarik tentang Uh, organik uh, pertanakan pertanakan organik ini mungkin boleh
1: boleh 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 uh, kalau yang ini ya kalau ini yang saya tahu nih uh, sejarah pertanian organik di ini di, di Jawa Barat aja ya di Jawa Barat itu kalau nggak salah sekitar tahun 2005 waktu itu jadi ceritanya ada dokter ada dok almarhum tapi lupa ini tuh saya lupa namanya lupa dia direktur rumah sakit beremehu, saya ingat saya ya, Soalnya pernah ketemu waktu itu. dia punya pasien, dia vonis. dia sendiri yang fonis kalau misalkan si pasien ini tidak boleh memakan makanan yang ada residunya eh, residu kimia, maksudnya residu kimia yang berlebihan. akhirnya dia beli kebun di Cibidei di Gambung itu, kemudian eh, berkebun sendiri, sifat dokter ini. Untuk pasiennya, gitu. Ternyata berhasil treatmentnya kemudian menyebar. Dan itu di, di Jawa Barat tuh awalnya begitu. Tapi waktu itu pertanian organik masih lebih dikenal di luar negeri kan ya. Kayak di Eropa, lebih banyak di Eropa lah. E, oh. Dari situ akhirnya orang-orang di Gampung, maksudnya di di, di di daerah kelompok saya lah ya. E, di Gampung, situ jadi mengikuti, oh ternyata ada bagusnya gitu, kemudian mereka cari market, si orang-orang gambung ini cari market, dan ternyata bisa menjual lebih lebih bagus, le harganya lebih baik daripada kita menjual ke pasar tradisional, atau bandar e si pertanian organik ini mah, jadi memastikan bagaimana e produk yang yang dibuat oleh Tani tidak memberikan residu buruk atau negatif jangka panjang, jangka panjang kepada konsumennya gitu sih. Nah cuma kalau pertanian udah agak lama, tapi kalau peternakan yang setahu saya, setahu saya ini ya belum ada yang betul-betul organik. Atau mungkin ada tapi belum disertifikasi. Kayak Benar. misalkan ayam kampung misalkan, misalkan gini kang, ayam kampung. yang kampung kan disebar-sebar aja tuh di 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 kampung ya maksud saya ya udah terserah lu lah mau kemana gitu kalau di kota aja kalau udah gede kan gitu kan kalau <susuk> yang kampung hidupnya uh, <susuk> uh, belum tentu dia makan maksud saya gini belum tentu dia makan makanan yang memang organik juga sulitnya peternakan tuh itu karena ada dua proses Si, misalnya kalau sapi rumputnya juga harus organik, sapinya juga ya pasti harus organik gitu susahnya ini ada dua prosesnya itu, kalau pertanian kan cuma tinggal memastikan tanahnya aja, tanah dan tanamannya, kalau ini tanah Uh, ini uh, untuk
0: Kang Irvanya lagi Oke okay, uh, Ya teman-teman Jadi uh, untuk Kang Irvanya masih terputus Kita coba sambung lagi uh, Sekali lagi teman-teman untuk yang Mau memberikan pertanyaan uh, Bisa ditulis di kolom Komentar Nanti bisa saya bantu sampaikan ke Kang Irvan. ini Sejauh ini sudah ada dua pertanyaan Uh, sebentar lagi kan saya sampaikan ke Kang Irfan coba saya invite lagi untuk Kang Irfan Oke, okay. uh, kita tunggu sebentar ya teman-teman uh, untuk Kang Irfanny untuk bisa bergabung lagi. Error, eh? Halo? Oke. Okay. Halo, Kang Irfan. Ada. Ya, ada. Kedengeran, kedengeran. Oke, siap. Boleh. Tadi lagi, lagi. tadi tadi sampai sampai tentang apa? E mencari pasar yang organik tadi kan. Para pemerintah oh, iya. mencari pasar yang organik,
1: Dari dari situ. Saya <lisipan> 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 baru sadar saya kira e niapnya yang ini yang apa? Yang kecabut tadi terus yang koreksinya jelek. <lisipan> Jadi <yang> saya <lisipan> tuh. <lisipan> e <lisipan> 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 itu tuh Jadi mencari mencari pasar ke, gila itu jauh banget ya ceritanya. Gimana coba? <laughs>
0: langsung mungkin langsung ininya aja gak bakal. Langsung uh, ending poin poin akhirnya jadinya gimana setelah cari pasar tuh, terus kemudian dah nemu, kemudian? Ya
1: bagus sih. Akhirnya, maksudnya maksudnya gitu. uh, cuma cuma marketnya ini kan masih spesifik. Kadang-kadang. Uh, Berdasarkan ini juga, apa, menengah ke atas misalkan kan kebanyakannya kayak perumahan-perumahan besar. Atau kalau dulu sih sempat sampai ke rumah sakit. zamannya eh, masih ramai hero tuh, supermarket hero juga pernah masukin. Kalau dulu cuma memang kita eh, sempat terhenti, sempat jatuh lah 2000 berapa tuh. 2016-an. Jadi sekarang ceritanya sedang membangun lagi. dan mulai dengan peternakan juga gitu. Mulai dengan peternakan juga. Eh kita sih sekarang belum officially release produk peternakan organik ya karena kita kalau ada undang-undangnya, kan. Jadi kalau misalkan mau nge organik itu kita harus punya sertifikatnya dulu. Jadi samalah kayak di kayak di Abattoir gitu ya. Abattoir, sorry. Buat kalau mau motong itu kan harus ada sertifikatnya dulu. itu sih kalau di kita di ya alam tapi bagus lah maksud saya <tuh> e, pada akhirnya maksud saya begini animal welfare ini menjadi bagian penting juga dari proses pertanian peternakan organik itu wajib malahan oh, ya Seperti itu kayak tadi nggak sih
0: ruang untuk sapi perah maupun untuk ayam kampungnya untuk bisa bergerak bebas tuh juga uh, jadi prinsipnya di peternakan organik ya kang ya Ya, betul betul teknisnya okay. begitu begitu ya. Ini kebetulan ada pertanyaan Kang di kolom komentar Kang dari ya. Obi Maxi uh, kualitas sapi bagusan mana Kang Indonesia atau luar negeri?
1: Nah, kalau bahas kualitas itu kita kalau menurut saya ini ya menurut saya aja ya apa -apa. <tuh> tergantung marketnya sih. Kalau kata marketnya bagus ya berarti bagus kalau enggak ya enggak maksud saya ini e, ba kualitasnya bagus itu dalam hal apa misalkan kalau misalkan animal welfarenya bagusan mana gitu? atau misalkan harganya kah? atau ini kualitasnya maksudnya kualitas mana ya kang saya bingung juga nih mungkin banyak uh, iya kang kalau kalau untuk apa istilahnya
0: uh, untuk adaptabilitas juga termasuk kualitas ya terhadap iklim kemudian produktivitas mungkin uh, mungkin menurut Kang bisa diambil beberapa aspek yang menurut Kang penting untuk dijadikan pertimbangan kalau kita memilih uh, sapi dari atau enggak dijelaskan ini aja Kang uh, plus minusnya sapi lokal maupun sapi luar negeri gitu mungkin kalau menurut Kang Irfan gitu biar Uh, bisa dapat perbandingannya mungkin. Ya.
1: Eh uh, udah lancar lagi ya tadi. Eh uh, bisa misalkan dari aspek anime wallpaper Level kalau anime sih menurut saya sama-sama bagus soalnya uh, kalau sekarang kan udah, udah pada paham anime wallpaper seperti apa kemudian sudah banyak training dari ML dari mana. Eh uh, kalau untuk satu potong ya. <tuh> satu potong. Kalau di sapi perah juga sama sebetulnya karena eh, animal welfare sekarang sudah menjadi bagian dari peternakan sih kalau menurut saya jadi nggak bisa udah nggak bisa ditinggalin lagi gitu kayak justru peternak atau bisnis atau industri yang tidak mengikutilah yang ketinggalan zaman justru gitu sih kalau itu kalau misalkan dari aspek animal welfare ya kalau misalkan dari aspek kualitas kualitasnya buat apa karena kalau misalkan kualitasnya buat bakso kan katanya kalau bakso itu lebih butuh yang apa namanya kan? fresh baru dipotong kemudian eh, langsung diolah gitu kan tidak tidak lama maksud saya karena kalau misalkan di luar negeri kebanyakan di Eropa di Australia itu kebanyakan hmm, frozen jadi kalau buat so ya jelek gitu Jadi tergantung tergantung marketnya sih kalau itu kalau masalah kualitas, saya dan dan kita apa ya dan misalkan, oh kenapa kalau di luar mah, satu orang empat ribu ekor gitu kan atau berapa ekor banyak lah gitu ya. E, ya itu karena mereka lahannya besar gitu. Kalau di kita kan terutama di Jawa Barat ya ya segitu gitu aja kan yang luas yang luas cuma di Selatan Jawa Barat itu pun luasnya manjang. Eh, nggak nggak leb nggak luas gitu nggak luas persegi gitu maksud saya panjang banget dan dan kita cenderung apa tuh tirainya kan bergelombang gitu kalau kalau di luar kalau di Australia lurus lurus aja ya banyaknya datar, datar gitu sih e, jadi menurut saya kalau misalkan harus dibandingkan antara kualitas Australia dan Indonesia itu tergantung dari objek, eh, tergantung dari lingkungannya juga, jadi menurut saya sih kalau sapi potong udah bagus-bagus juga, di Indonesia nggak, nggak, apa sih, yang buruk maksud saya ya, maksud, eh, kalau, ya, ya. sekarang kalau kurban juga, udah bagus-bagus aja tuh sapi-sapinya, ya. hmm, jarang yang kurus sekarang gitu sih, betul-betul
0: kang, betul, sejujud kang ya. uh, kemudian ini ada pertanyaan kedua kang uh, dari Ed Frizzel Uh, dia mungkin menanyakan Maksudnya menanyakan, menanyakan Tentang sapi grass-fed, Kang sorry, sorry. Nah, Tentang sapi grass-fed Mungkin uh, Bisa diceritakan Pengalaman Akang, apakah pernah menemui Yang di Indonesia Peternakan sapi yang grass-fed aja Tanpa dikasih uh, oh, Green yang...
1: gitu, Kang uh -huh. ya, Saya pernah dapet telepon, Kang Dari Kalau nggak salah dia itu anggota ID deh, ID itu dokter-dokter itu kan asosiasi ya? ya. Nah dia dia tanya Kang saya mau nyari grass feed, saya banyaknya kan sekarang banyaknya grass feed itu impor ya. Impor dari luar, udah, udah dalam bentuk frozen maksudnya. Kalau di Indonesia ada nggak katanya grass feed grass feed itu kan istilah jadi katanya minimal harus 200 hari. selama jadi 200 hari sebelum dipotong tuh hanya si, si apa si sapi hanya boleh makan ee, hijauan enggak boleh konsentrat nggak boleh yang lain-lain hanya hijauan saja punya boleh saya bilang ada tapi ee, masalahnya potongan hariannya potongan harian di Jawa Barat terutamanya ee, kebanyakan kan sapi breng, jadi susah nyarinya kalau misalkan kita harus ke Abatoar untuk nyari-nyari itu, tapi kalau grasspeednya, kalau kita mau cari sih, sebetulnya ada kalau di Jawa Barat, kan, e, saya, saya rasa di Jawa deh, saya rasa di Pulau Jawa banyak. Di daerah selatan itu banyak. Sapi-sapi yang diumban, di Umban, e, jadi mereka hanya dikandangkan ketika musim hujan, itu pun e, cuma pas malam, jadi dikeluarin lagi aja. Boleh-boleh aja cari-cari ke sana, atau misalkan di NTT pasti masih dikembar juga, ya, ya, grass. yang penting grass kan ya, terus dimana lagi ya, masih banyak, atau sekarang sapi-sawit juga, kayaknya integrasi sapi-sawit juga, udah grass itu ya, tuh, itu cuma empat paling nanti, ujungnya, eh, mana yang residunya lebih tinggi, paling begitu, makanya perlu sertifikasi tuh disitu, jadi, eh, konsumen bisa membedakan, mana yang, mana yang organik, mana yang semi-organik, banyak kan sertifikat tuh, soalnya, Banyak banget. Beda-beda juga syaratnya. Gitu sih. Okay. ada Jadi jadi ada, Indonesia hmm. pasti ada. Iya gitu. ya, Kang ya, untuk grass-fed, sapi grass-fed di Indonesia. Hmm.
0: Uh, kemudian ada pertanyaan lagi nih, Kang. Uh, apakah semua kota di Indonesia siap untuk peneraka, penerapan peternakan sapi organik? Uh, terutama mengenai sumber pangan dan airnya, Kang?
1: Hmm. Nah iya, betul. Menarik ini. Kang. Makasih pertanyaannya ya. Eh uh, kalau peternakan organik itu ada syaratnya jadi di SNI ada kalau di kita ada SNI ya ada SNI 016729 tahun 2016 kalau atas 15 harusnya 19 deh udah udah revisi kayaknya. Di situ eh uh, jadi kayak apa? tanah, air, udara. Eh, tanah, air, udaranya harus jelas dulu. <laughs> Maksudnya gini, misalkan di yang disebut organik itu bukan natural ya maksudnya kayak kalau natural itu misalkan kayak rusak di hutan dibiarkan saja manusia tidak ikut campur itu natural kalau organik itu tetap ada campur tangan manusia kan ya tapi bagaimana caranya senatural mungkin nah satu kualitas air airnya dari mana nanti dicek tuh kalau misalkan audit sertifikasi ya audit airnya dari mana kemudian level kadar mikroorganisme-nya berapa? Eh, apa tuh? Kandungan kandungan mineralnya bagaimana gitu. Dicek. Nanti ada ambang batasnya tuh di 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 SNI-nya ada ya, nanti bisa, bisa digogling lah kalau SNI-nya itu. Di SNI-nya ada. Dari air itu, dari tanah juga sama. Ini terakhir di pestisida kapan? Dibakar enggak ketika buka lahan? Kemudian eh e, Tanahnya, pH-nya berapa, gitu-gitulah. Itu dicek juga, pas audit. Kemudian setelah itu tanah air udara. Udaranya juga sama. Jadi, saya lupa, nanti boleh dibaca ya. Seingat saya sih, radius 2 km itu tidak boleh ada kendaraan bermotor. Kecuali kendaraan bermotor eh, di, per, di petarakannya. misalnya kalau ada mobil satu atau motor gitu ya buat panen atau buat apa gitu nggak apa-apa itu tapi kalau misalkan di radius dua kilometer pinggir jalan misalkan kita punya kandang terus di pinggir jalan pengen disertifikasi kan nggak mungkin itu secara kualitas udara juga sudah tidak bisa disebut organik gitu oh, okay. sih jadi ada ada itu itu aspek paling utama lah menurut saya jadi eh, ini nyambung kan Saya jadi promosi, gak apa-apa ya. Boleh, Kang? Gak, maksud saya nyambungnya begini. Itu ada ada kualitas-kualitas yang tadi dilakukan pengecekan di tanah air dan udara. Itu kan pentingnya bukan cuma buat peternak atau petaninya ya. Kan maksud saya begini, itu air yang mengalir itu kan pasti ke kota juga nanti ujungnya. Kalau misalkan dari atas aja udah gak dijaga, nanti di bawah. Kebayang nggak eh, residunya kayak gimana gitu loh. Terus di filter juga. Tadi filter juga menurut saya sih eh satu mungkin biaya yang kedua ya kita nggak tahu juga seperti apa gitu. Eh di situlah kenapa kemudian organik harganya selalu ditekan aduh mahal tuh. Eh, organik ya karena Anda membayar untuk karena konsumen membayar untuk menjaga lingkungan gitu. Oh, menurut saya nggak oh. nggak dosa gitu. Makanya nah, mahal kayak grass, grass feed juga kan berapa kan? Bisa sampai berapa? Satu kilonya tuh. Dua ratusan, kalau yang asli kan dua ratus, tiga ratus. Dua ratus ribu, tiga ratus ribu. Gitu sih. Oke. Okay. Jadi, uh,
0: jadi pertanakan organik wajar kalau mahal karena emang uh, secara lingkungan dia sangat sustainable ya Kang ya? Mm -hmm. uh -huh. Oke, okay. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kang. Ini adalah pertanyaan lagi dari Anantasa. Teknologi seperti apa ya Kang yang sekiranya bisa mendukung animal welfare? Hmm. Gimana sih? Teknologi seperti apa yang sekiranya bisa mendukung animal welfare? Kalau mungkin Te di konteks yang pada diskusi malam hari ini, di peternakan
1: rakyat peternakan gitu rakyat kan? Rakyat ya. Hmm, hmm. saya bingung. Kalau teknologi mungkin lihat dari kita misalkan punya beserman, eh, apa sih? Kita kita ukur dari pertambahan bobot badan misalkan gitu aja sih kak eh pete kakak itu tuh yang mbak nanya kita bisa dari jadi enggak usah teknologi yang wah juga sih e, karena apalagi di konteks ternakar rakyat ya kita mem, mem, sangat meminimalkan pengeluaran biaya e, jadi paling paling gitu timbangan paling yang biasa tapi biasanya kan di peternak rakyat jarang ada timbangan tuh nah sekarang di sini ada gunakan untuk, oh ternyata kalau misalkan kita baik-baik e, ke ternaknya obat badannya lebih tiki gitu kan kelihatan gitu, jadi sehari oh, PBB-nya berapa gitu paling cuma itu sih kan nggak ini loh bener, saya bener benar meminimalisir adanya pengeluaran, apalagi kan Memang. saya balik lagi ke yang tadi, bukan saya yang punya kelompoknya tuh, kayak, kayak ini aja ya, apa, officer aja gitu membantu menjawab permasalahan mereka gitu sih Jadi kalau teknologi enggak ada sih.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi untuk uh, ada pertanyaan lagi Kang. Ini jadi Jundi FTH. Apakah ada lembaga khusus atau semacamnya di Indo yang menindak peternak apabila melanggar animal
1: welfare? Kalau industri ada, Kang. Jadi kita uh, kalau industri itu ada Sukovindo, ada SI Global ya. Kemudian juga ada ada NGO yang menjaganya yaitu MLA Ethical Livestock Australia. Jadi kalau industri maksud saya industri itu eh perusahaan gitu ya besar eh sapinya ada 3000, 4000 gitu atau lebih melahan. di Indonesia kan banyak di Lampung tuh, di Lampung, di Garut kalau di Jawa Barat mah. Di Garut, di Subang banyak. Itu mereka ada sistem audit tiap bulan sekali gitu. Tergantung lah, tergantung eh bagaimana level animal welfare di masing-masing perusahaan, kalau bagus ya paling 6 bulan sekali, kalau agak jelek, 3 bulan sekali nah, kemudian juga ada officer di lapangan atau namanya animal welfare officer, kalau di kita mereka bertugas memastikan animal welfare eh, tapi eh, animal welfare ternaknya baik itu, kalau yang lembaga pengawas kemudian juga ada harusnya jadi lupa saya juga <laughs> uh, selain lembaga auditor ada juga dari eksportir nah jadi dari eksportir juga ikut menjaga gitu jadi bersinambung tuh dari eksportir NGO kemudian lembaga auditor importir udah pasti kita sama-sama menjaga animal welfare di uh, industri peternakan satu potong ya terutama di satu potong Kalau di masyarakat, setahu saya sih tidak ada sanksinya. Itu, eh, oh ya, mungkin, mungkin ini bisa membantu ya kalau misalkan perlu, misalkan ini Maya, karena kalau kalau saya kan dari sisi produsen ya, bukan dari konsumen. Kalau yang saya pelajari sih sejauh ini, kenapa ada bisa ada auditor, eksportir ikut campur, ikut tak ikut campur tangan di malware fair importer juga. Menurut saya itu juga itu karena. apa tuh? Eh uh, keinginan konsumen. Konsumen tuh pengennya tapi saya ketika saya makan sampai saya itu nggak dicicipi dulu gitu. Tadi Indonesia saya rasa nggak... Saya sih belum mendengar ya, belum belum mendengar gitu. Jarang, masih sangat jarang orang yang begitu. Kalaupun ada dia tidak dalam bentuk asosiasi. Jadi akhirnya susah. Ya susah bicara gitu loh. Eh uh, Jadi banyaknya tuntutan konsumen justru yang membuat animal welfare ini menjadi hal penting. Mungkin kalau misalkan diterapkan di Indonesia bagus menurut saya, menurut nggak nggak ada salahnya. Gitu
0: sih. juga. Jadi kayak uh, etika kita dalam memelihara ternak, at least belum yeah. uh, ketika kita memelihara harus memelihara dengan baik itu ya, kan dengan dengan beretika melalui animal welfare, kan ya. Ya yeah. betul. Oke. Okay. Eh uh, terus kemudian ini Kang, ada lanjutan dari pertanyaan yang barusan. Nah, kalau ada pelanggaran sendiri itu tindakannya apa Kang? Biasanya Kang apakah dicabut izin usahanya atau seperti ada teguran yeah. seperti apa? Biasanya gimana Kang?
1: Biasa sih kayak SP1, SP2 kalau kalau kita mau dipecat Kalau kita mau dipecat. SP1, SP2 kemudian di stop. Itu sih kalau pelanggarannya begitu. simpelnya begitu lah. Hmm. itu aja sih. Ya? Jawaban. Kasus yang parah
0: bisa dicabut izin usahanya ya Kang ya? Iya. Untuk berapa beroperasi lagi? Oke oke oke. Uh, kemudian uh, ini Kang mungkin Kang Iver boleh cerita dikit untuk kesibukannya yang sekarang Kang hmm? di, di Australia tadi uh, mungkin apa yang dikerjakan terus pekerjaan seperti apa? Mungkin teman-teman di sini yang Uh, hadir ingin pengin tahu tadi Kang Ivan sempat nyebut di Austria sekarang nah, itu mungkin uh,
1: apa kesibukannya? saya itu sih Se sebagai animal welfare officer aja di 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 penjagalan kalau kata orang Indonesia kalau kata kita abat war sama aja lah gitu sih jadi kerjanya malam hanya kalau pagi-pagi santai tidur kan paginya -pagi, Gitu, sih. Gitu, gitu aja sih ya animal welfare officer sama aja cuma cuma ini di tingkat eh, pemotongan gitu aja sih hmm. jadi masih berkecimpungnya di animal refer saya jadi makanya program niatnya sangat membantu saya gitu e, udah tahu duluan kan ya kita udah belajar lah minimalnya udah pernah megang juga pernah ditendang saya juga sama sap pernah eh jadi kalau oh begini kalau dengan baikU udah tahu gitu, gitu sih. ya eh, gitu gitu okay, aja sih kan, yeah, kalau yeah. kerja animal welfare <laughs> mah, <laughs> yang penting memastikan uh,
0: ternaknya sudah diperlakukan dengan baik gitu kan ya, tidak yeah, yeah. kehausan, tidak kelaparan, tidak kesakitan. Ya. Betul betul. Ya siap siap siap. Nah ini mungkin karena kita sudah sampai di penghujung uh, diskusi kang, uh, mungkin boleh uh, closing statementnya dari AK, mungkin ada pesan atau motivasi atau uh, nasihat buat Uh, teman-teman yang hadir di sini kira-kira uh, baik boleh tentang apapun kan, boleh tentang animal welfare mau tentang uh, setelah kuliah uh, harus seperti apa, kayak gitu
1: ya uh, terima kasih sebelumnya sudah mau bareng-bareng diskusi dengan saya satu jam ini padahal malam minggu kan gitu. aduh <laughs> Malam minggu di eh <SILENCIO> <SILENCIO> uh, Kalau pesan saya sih. Mas, gini sih kan. Mau itu sapi kek. Mau itu ayam apa kucing kek. sayangilah lah binatang tuh. Maksudnya mereka juga makhluk hidup ya. Bedanya kita punya. Yang punya otaknya nih. Yang punya. Apa ya. Kita punya pikiran. Kita bisa berpikir maksudnya. Kalau mereka kan mengandalkan insting. Kalau mereka melakukan kesalahan ya wajar, nah, itu instingnya gitu. Loh. Mungkin buat mereka nggak salah, kayak bis, e, contoh ayangan lah, boleh dicatain. E, jadi kita yang harus e, paham gitu loh mereka mereka ini maunya apa, tapi bagaimana kemudian supaya tidak mengganggu pekerjaan kita juga gitu. Saya juga kan, kan di rumah punya yang kucing itu ada tujuh saya kucing. nggak uh, oh. nggak oh. pernah saya banting, saya tendang gitu kan. Kalau minta makan, ya saya Oh, gampangnya gini. Dulu waktu belum paham saya, ini ini contoh paling gampang buat masyarakat yang eh, di, baru 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 dengar ya, baru dengar animal welfare gitu. Ini contoh paling gampang. Dulu kucing saya tuh nyuri makan di meja makan. Saya bingung karena ini kucingnya yang nakal atau saya yang bodoh gitu. Kemudian saya kasih makan terus sampai dia kenyang banget sampai hari ini nggak pernah nyuri lagi oh, Oke. Okay. Nah, jadi as simple as that gitu loh, ya berarti lu kurang ngasih makan, tapi dikurung iya nah. gitu loh Khususnya ya kan kalau orang itu kan cenderung pengen nyayang-nyayangnya aja gitu, loh, ngasih makannya yeah. itu. jadi sayangi gitu loh, Maka tuh ya kasihan enggak siapa sih yang perhatian gitu nggak ada kalau kita aja tidak memulai ya nggak ada gitu itu sih kalau misalkan ee, jadi animal welfare tuh intinya itu kan si tem apa ibu-ibu tempel itu juga kan dulu juga begitu kan dia mengikuti apa yang dilakukan sapi makanya animal welfare terbentuk sekarang bagus ya? Oke. Itu, itu aja sih bentuk, sak, kan kalau dari saya hmm?
0: ya ya siap 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 Oke, Kang Irfan dan teman-teman sekalian yang hadir karena kita udah sampai di penghujung acara. Jadi mungkin kita harus akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Saya sebagai host mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kang Irvan, sudah mau berbagi pengalaman dan diskusi pada malam hari ini. Tadi kata katanya malam minggu ya, malah diskusi. Tapi nggak apa-apa. Semoga diskusi malam hari ini bermanfaat, banyak ilmu baru yang bisa kita pelajari, bisa saling berbagi dengan teman-teman uh, yang lain nanti. Oke, jadi uh, saya Alvian mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang hadir juga uh, sudah bergabung di sini dan meramaikan diskusi pada malam hari ini. Dan mohon maaf uh, apabila ada salah kata maupun uh, uh, perkataan yang tidak sesuai dengan teman-teman semua. Oke. Saya ya. tutup diskusi kali ini. Terima kasih banyak kang Irfan. Terima Oke. Selamat malam teman-teman semua. Sampai berjumpa di Night Talk selanjutnya. Terima kasih kang Irfan ya.